0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en vivo de Alpha Bitcoin. Hola Gael, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, pues muy bien, con muchas ganas de, del vídeo de hoy. Mando saludos aquí a todo el mundo que está por el, por el chat y, y nada, eh, a ver qué, un poco, qué información nueva nos trae el mercado. Ayer tuvimos vídeo premium, pero, pero bueno, como siempre hay novedades y cosas que comentar.
0: Sí, y a los miembros premium que están viendo esto, de verdad les recomiendo ir al vídeo de ayer porque dimos algo de alfa, dimos eh, opciones para empezar a tomar posiciones si ocurren distintas situaciones y también hicimos un análisis más detallado de lo de la oportunidad o no del GBTC. Cada uno tiene que tomar su propia decisión, pero también les compartimos ahí en el chat eh, interno eh, un documento para que puedan hacer sus propios cálculos con las distintas probabilidades. Y bueno, listo, eso fue el video de ayer. Pero el video de hoy también va a estar bueno porque tenemos, bueno, precio de Bitcoin se ha movido bastante. La semana pasada ha sido, creo que, la de más volatilidad del año. Ah,
1: pues no tenía el dato en mente, pero, pero sí, desde luego que está siendo un año bastante, bastante volátil, ¿no? Por lo menos desde que empezamos con esa subida eh, podemos un poco repasarlo, pues estamos en, en niveles interesantes, como comentábamos en el newsletter. Y, y bueno, podemos arrancar ya, eh, si os parece... Eh, el tema del vídeo premium, recordad que lo tenéis los usuarios premium aquí en productos eh, y podéis acceder a, al vídeo de ayer, donde repasamos, como decías, pues realmente eh, un poco cuáles son los riesgos eh, en ese vídeo premium que comento, eh, qué buscar, qué señales buscar para ver si se van a materializar o no y varias oportunidades operativas que, que estamos viendo eh, en, en, en Bitcoin y en algún otro activo, ¿verdad?, eh, un poco dependiendo de cómo se desenvuelvan los próximos acontecimientos y las próximas semanas. Entonces, animaros a todos a haceros miembros en alfabitwin.io Podéis elegir el plan. Y con el plan premium y con el Satoshi también, pues, tenéis acceso a, a estos vídeos, aparte de pues, todos los indicadores que también los comentamos en, en los vídeos exclusivos. Eh, entonces, igual ya para, para ir arrancando, eh, quería Pasar a, a repasar la parte técnica, como es habitual. Ayer tampoco nos detuvimos demasiado en el aspecto técnico. Comentamos el mercado desde un ángulo más fundamental eh, y, y un poco pues cómo se pueden desenvolver las próximas semanas. Eh, pero vale la pena un poco recordar, para lo que estáis viendo este vídeo en abierto, que eh, habíamos comentado que el precio estaba en esta tendencia alcista desde comienzos del año, la detectamos muy bien aquí en Alphabitco y comentamos que aquí nuestro indicador alfabete Risk se giró al alza en esta zona eh, yo recuerdo que a mí en concreto me sirvió para tomar posiciones apalancadas aquí y fue un comienzo del año realmente espectacular aquí de nuevo el BTC RISC nos alertó de que probablemente esto sería un suelo aparte de otras métricas que comentamos y de nuevo fue una entrada pues, formidable ¿no? porque nos llevó desde los 20.000 a los 30.000 entonces desde eh, hemos tenido esta tendencia alcista eh, y realmente el mercado no se ha comportado en sintonía con lo que uno esperaría de un mercado alcista, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha roto esta diagonal, se ha roto la tendencia, se rompió aquí, habíamos comentado en el programa que si se perdía este soporte, mucho cuidado porque no había nada hasta 25.000 lo habíamos comentado en el newsletter, y efectivamente se perdió el soporte y llegamos muy rápido a testear los 25.000. Eh, entonces, esta directriz alcista ya no es válida, hay que borrarla porque el, el, el precio no ha reaccionado a ella, la ha roto. Entonces, ahora mismo eh, tenemos una tendencia bajista que viene delimitada pues, por esta secuencia de mínimos y máximos menores, dentro de un rango, ¿no? O sea, he dibujado este, esta figura rectangular que sabéis que es lo que más me gusta para detectar resistencias y soportes y es una figura, pues muy interesante porque estamos en el, estamos en el soporte. O sea, aquí se testeó con éxito y ahora lo estamos testeando. Dentro de una tendencia bajista. Entonces, para mí esta es, digamos, eh, la, una oportunidad o un momento clave para ver qué hace el precio. Eh, si pierde este nivel... Eh, pues creo que lo más probable es una visita a, a, a la zona de los 20.000 no hay mucho soporte realmente perder, perder este nivel sería análogo a perder este, nos iríamos al próximo soporte eh, pero si lo aguanta, si el precio hace un barrido y rebota pues nos, nos apuntaría a a que el rango sigue vivo, a que la demanda ha vuelto a defender este nivel tan importante que además tiene su relevancia aquí, o sea, se rechazó aquí, se rechazó aquí eh, y, y aguantó aquí. Entonces, es un nivel clave, eh, lo comentábamos ayer y, y hay que ver un poco cómo reacciona el precio. Ayer también comentamos varios factores que empujaban a la prudencia, ¿no? O sea, creo que lo mejor, de nuevo, es ver ese vídeo, pero... Eh, si uno mira solamente el precio, pues estamos en una zona donde el precio ha reaccionado con anterioridad. Aquí ha habido tres intentos de rebote. Fijaros que cada testeo de 25.000 ha tenido su rebote y ahora mismo nos encontramos en el siguiente. Entonces, es una zona que el mercado le está dando mucha importancia y, y donde conviene vigilar pues, la evolución de las métricas que comentábamos en el vídeo de ayer. Eh, realmente. Es una figura muy limpia. A mí me encanta este gráfico. Ayer comenté lo que, lo que yo personalmente buscaría para comprar. Eh, y, y me gusta mucho porque, pues, como digo, es muy limpio. Resistencia, soporte. Resistencia, soporte. Eh, y bueno, es un poco lo que, lo que estoy viendo, la lectura que estoy haciendo del mercado. Eh, no sé si tú, Juan, eh, Juan Pablo, quieres añadir alguna otra cosa, pero, pero así es como lo estoy leyendo yo ahora mismo.
0: Eh, Disculpa, estaba en mute. Sí, no, sí. está diciendo que, que no tengo mucho que añadir. Eh, creo que ya lo hemos hablado varias veces. Yo definitivamente creo que es mejor momento para comprar que hace unas semanas cuando estaba cerca de 30 mil. Entonces, eh, desde ese punto es bueno, pero sí sabiendo que está el riesgo de volver a 20. Y tengo sentimientos encontrados. Yo no tendría una posición all in, ni, ni por fuera del mercado, ni 100% adentro. Creo que este es un momento de tener... Eh, liquidez y, y, y estar montado con algo, como siempre, eh, porque, porque uno no sabe para dónde va y hay que estar pendiente de lo que tú dices, ver la señal, a ver qué nos dice el precio y cuándo tenemos que actuar. Y eso ya quedó, creo que claro. Más adelante tengo, eh, voy a hablar de algunos factores que, que nos pueden ayudar a, a pensar o especular para dónde podría ir, pero en el corto plazo, el, el más inmediato, sí es muy difícil, sino imposible saber esto qué va a pasar.
1: Sí, yo creo que ahora mismo está complicado, pero bueno, ayer ya comentamos las señales que yo personalmente buscaría. Igual para acabar este apartado, nos podemos remontar, podemos ir atrás al, al, al intervalo temporal mensual para ver la gran, fo la gran foto y fíjate que pues eh, tuvimos el rally desde este, este nivel, que realmente no era un nivel muy relevante, pero FTX nos llevó hasta aquí. Y... Eh, el rally nos llevó pues hasta la resistencia que ya habíamos dicho por activa y por pasiva que estaba en torno a en 28 y 30. Y el mercado aquí pues está encontrando resistencia. Entonces uno podría argumentar, y el caso bajista yo creo que se sustenta en esto, en decir, oye, eh, aquí se, se rompió la, la tendencia alcista, se rompió aquí, y desde entonces hemos tenido un mínimo menor, un máximo menor, un mínimo menor y un máximo menor. Entonces, ¿qué nos deparará esta ola actual?, ¿Nos deparará un doble suelo o nos deparará una continuación de la caída? Sí. Eh, yo creo que este segundo escenario es, es muy inverosímil. Si ocurriese algo así, si, se, si el precio perdiese en los niveles de 16-17, yo creo que sería por un riesgo existencial de Bitcoin que se ha materializado. Entonces yo a ese escenario le doy una probabilidad muy baja. Eh, eh, pero es cierto que, que este, este nivel era clave y que hasta ahora pues el precio no ha podido romperlo. Entonces, por eso yo ya llevo diciendo en muchos programas que para mí el mercado alcista realmente empieza cuando el precio consiga romper este nivel de 31. Eh, hasta entonces, pues ya dijimos ayer claramente las señales que uno puede buscar que son más operativas. Eh, eso en cuanto a Bitcoin. Y luego una gráfica que yo creo que eh, puede ser de valor eh, comentar hoy, que no lo comenté ayer, es Ethereum. Es ether Si te acuerdas comenté en programas anteriores dibujé esta, estas, es, estas esferas o semiesferas, pues mal, mal hechas, por comentando que este nivel de los 2.000 era clave para Ether. Lo, lo rechazó aquí, lo rechazó aquí, lo rechazó aquí. Y comenté que esto podría ser un, una especie de doble techo en dólares y que no había mucho soporte hasta, hasta aquí abajo o hasta esta zona de 1.400. ¿Por qué 1.400? Pues porque es el máximo... Es, una, es un nivel análogo al de Bitcoin, en torno al a final de 2017, comienzos de 2018, y porque hay, también confluye con esta directriz alcista. Entonces, esta es una región que yo, si, si estuviese si interesado en invertir en Ether, que no es el caso, porque creo que Bitcoin tiene mucha, mucho más potencial, pero a nivel de lectura del mercado, donde estamos buscando confluencias, pues, pues pensar que esta zona en Ether es interesante también. Yo creo que es un nivel análogo, como digo, a los 20.000 de Bitcoin. Eh, pero bueno ya habíamos dicho en vídeos anteriores comenté que si se perdía este nivel en Ether era muy negativo eh, por esta figura de doble techo que había señalado aquí y de momento así está siendo ¿no? de nuevo para mí el bull market si es que va a llegar a las altcoins en algún momento esto va a depender creo que en gran medida de lo que ocurra con la regulación, si la SEC realmente es, es muy violenta contra las altcoins pues tampoco hay que pensar que vamos a volver a tener bull markets como los del pasado pero si los va a haber pues Ether tendría que romper el nivel de 2.000. Eh, y, bueno, esa es la parte técnica. Luego tengo, ten, había algo más que quería comentar rápidamente, pero ya se sale un poco de, de la esfera de lo técnico, es más, respecto a, sobre el ETF.
0: Bueno, mira, entonces yo aprovecho y me vuelvo un poco, porque voy a hablar de ambas gráficas de las que mencionaste, de Bitcoin y Ether. Entonces voy a poner aquí, un segundo, mi pantalla... Porque nuestras gráficas tienen una diferencia y es que yo lo veo principalmente en escala logarítmica. Eh, entonces, bueno, este es el precio de Bitcoin. Eh, todos creo que reconocen este, este precio. Este es la, el pico de 2017. Y a mí esta situación que estamos viviendo me recuerda un poco este momento de, del 2019, mediados de 2019, donde, bueno, ya habíamos tenido el mercado bajista. Vino una recuperación. Muchos pensaban que ya empezaba de nuevo el mercado alcista. Y se presentó este, este importante pullback. Esto, es el, esto fue lo del COVID. Esta fue la caída grande del COVID, pero veíamos que, que Bitcoin ya venía cayendo. Entonces yo veo que esto es algo como similar a lo que está pasando, ¿no? Pues veníamos de, del pico. Algunos consideran que este fue el pico. Bueno, pues el, el digamos, efectivo numérico fue este. Venía la caída. Una recuperación donde algunos piensan que el mercado ya está recuperándose, que vendría a ser el equivalente a este. Y posiblemente venga una caída. Pero miren que esta caída, a pesar del COVID pues nos llegó a los 3.000, es que esto acá el piso había sido 3.100 o algo así, esto llegó a 3.800. Entonces yo difícilmente creo que volvamos a ver el nivel de los 15.400, pero podríamos ver como, sí, un, otro, otra caída así, de pronto algún cisne negro, eh, la recesión que, que se ha mencionado tanto, eh, que se agudice un poco la, alguna, la guerra o alguna situación eh, extraordinaria, puede venir una caída más y después sí, el mercado alcista, ojo que como siempre ¿no? esto, esto pasó una vez, no significa que tenga que volver a pasar, si nos vamos al mercado alcista anterior, también volvió, pa, también pasó algo similar, ¿no? en menor medida sí. eh, venía la caída aquí pues como que parece que se va a recuperar, la gente piensa, bueno ya empieza el mercado alcista y pum, otra caída, este sí fue un doble piso perfecto, Esto fue un doble suelo para prácticamente al dólar muy muy cercano este doble suelo en realidad el, el botón de ese mercado fue, fue acá, entonces pues que esto haya pasado no significa que se vaya a repetir Simplemente estoy contándoles que, que me recuerda esa situación. Porque es que es aquí... curioso
1: que ocurrió, ocurrió de manera prácticamente simétrica. Eh, o sea, me refiero a que justo antes del halving hubo unas, un segundo testeo del suelo, ¿no? Y ahora está, todavía nos quedan para el halving siete meses. Eh, sería gracioso si se vuelve a repetir la historia. O sea, dicen que la historia no se repite, pero que rima, ¿no? Pero en el caso de Bitcoin realmente parece que, que es más repetición, más eco que rima, porque es que hasta el momento ha sido así. Ha habido un testeo eh, y luego después del halving es cuando empieza el bull market. Entonces, yo me imagino que mucho capital ahora mismo está eh, un poco esperando, porque es, es consciente de que todavía faltan siete meses para, para el halving, siete, ocho meses, ¿no? Y, y muchas personas estarán pensando lo que acabas de decir tú. ¿Se va a venir una liquidación más? ¿Se va a venir una caída más como la de como la de 2016 o como la de 2020? Eh, yo creo que sí que es, es, es la pregunta, solo que añadiría el caveat que para mí esto, si el ETF se aprueba, eh, invalida cualquier escenario de este tipo. O sea, yo sí que creo que la aprobación del ETF es, es muy, muy buena. Sí, sí. cualquier análisis que haga queda un poco anudado por una aprobación del ETF. Lo bueno es que sabemos las fechas. Lo tenemos hoy en el newsletter en el newsletter de esta semana, las enviamos, ¿no? Sí. Tenemos sí, las correcto. fechas, sabemos las, las próximas fechas. Bueno, las tengo aquí abiertas de, hecha, de hecho. Eh, no es sé si que... Las tengo
0: acá. Las ah, tienes perdona. también. Eh, acá.
1: Las fechas son las que son, es lo bueno. No debería haber una sorpresa. Yo creo que se tienen que atenerse a las fechas que, que están, ¿no? Los deadlines que están o pueden, igual lo sabes tú esto, pueden aprobarlo de manera espontánea,
0: Pueden, pueden, aprobarlo antes. Estas son fechas límite. Es, es, digamos que la ley establece unos periodos máximos en que, la fe, en que la SEC debe pronunciarse, pero ellos pueden hacerlo antes. Incluso, Bien. por ejemplo, el de Grayscale. El de Grayscale ya no tiene fecha. El de Grayscale ya son nuevas fechas porque es otra situación distinta.
1: Claro, entonces eso es bueno porque yo creo que la aprobación del ETF lo, lo deberíamos de ver en el mercado de alguna manera, ya sea con una liquidación y luego que el mercado compre de forma agresiva un soporte que se quiebre y que el precio recupere, como decíamos ayer en el video premium. Algo de ese estilo, para mí sería señal de que el mercado, es que estas cosas, la, la, yo creo que la, la gente que está cerca de, del poder en Estados Unidos lo sabe y se posiciona a priori. Entonces, deberíamos de verlo.
0: Sí, seguro. BlackRock definitivamente ya está posicionado para lo que sea que, que tienen pensado. Incluso lo vimos, creo que en el video de la semana pasada, como son el segundo mayor accionista de cuatro de las principales cinco mineras listadas en bolsa. Entonces, Definitivamente ya se están posicionando. Simplemente para, para mostrar la coincidencia que decías es que parece calcado, aquí fueron 556 días entre este pico del 2017 y el, el pico falso, digámoslo así, de, de junio. Y ahora vamos en 588. O sea, es una diferencia de menos de, de bueno, de 30 días prácticamente, 22 días exactamente. Mm. Entonces es, es muy similar esta, esta situación. Y lo que yo decía de nuestra diferencia de gráficas, aquí yo tengo, este es el precio de Ethereum. Eh, de nuevo, la, la gran diferencia con respecto a tu gráfica, lo voy a poner en diarios, es que yo lo tengo en escala logarítmica. Y aquí a mí me parece que esto empezó a romper. Yo creo que Ethereum acaba de romper esta tendencia. Bueno, uno podría acomodar la línea si quiere ser más exacto y podría decir que está acá. Pero bueno, depende de cada uno cómo, cómo ubique sus líneas porque esto fue... Una colita, esto no fue, ahí no hubo vela, no cerró, sino fue un mechazo. Eh, pero yo creo que o lo ha roto o está al borde de romperlo y se puede venir una caída. Y en Ethereum sería también fuerte. Entonces estamos hablando de 1600 a 1200, ese sería el siguiente nivel que yo veo. O a menos que este, de pronto aquí hay algo. Aquí tocó, aquí tocó. Puede ser, pero en Ethereum yo estoy un poquito más bearish que, que en Bitcoin. Pero obviamente si, es, si Ethereum va a caer hasta acá es porque Bitcoin está también cayendo fuertemente, no es que Bitcoin se vaya a salvar, pero, pero sí, aquí en esta gráfica yo la veo más un poquito más negativo. No, hay que ver cómo pone esta línea. Yo, como la tenía antes, estaba creo que por ahí así. Me había roto. Entonces, bueno, pues eso era lo que, lo que quería decir uh -huh. de gracias. ¿Quieres, ¿Quieres volver a lo del ETF o eso era todo?
1: Eh, no, realmente ya lo, ya lo has mostrado tú en la tabla. O sea que yo creo que okay. es, está, sí, está claro.
0: Perfecto. Bueno, mira, eh, bueno, también otra, otra cosa que quería mostrar de Bitcoin, aprovecho que me acabo de acordar, eh, es aquí en los, los medias móviles, recientemente ocurrió algo que algunos llaman como el cruce de la muerte, eh, que es donde esta media móvil de 50 periodos cruza la media móvil de, de 100 hacia abajo, creo que esto es 50 y 100, sí, correcto. 50 y 100, voy a poner esto en, en otro color para que se vea mejor. Listo. Ahí creo que se ve mejor. Entonces, la, la media móvil más rápida acaba de cruzar esto y esto en teoría es una señal bajista, ¿no? Un cruce de medias móviles de cuando la más rápida cruza a la más lenta es bajista. Pero acá hay dos cosas. Una, que el precio está muy alejado de, de las medias móviles. Y la otra es que si nos vamos a ver el histórico, ¿qué pasó la última vez que ocurrió este cruce de la muerte? Pues se fue acá. O sea, no habría, esto habría sido una señal perfecta de compra. El que hubiera, el que hubiera comprado en este cruce habría hecho un super trade. Entonces, pues no dejarse llevar por, por esta señal, que desde mi punto de vista no es muy efectiva, especialmente cuando, puede, cuando está así tan, eh, tan cerca las medias móviles y tan separada del precio. Si, si el precio estuviera aquí, yo creería que ay, para mí tendría un poquito más de, de importancia. Entonces, eso les quería decir. Sí, no sé tú es qué de es esto. Es que las
1: medias móviles, los cruces de medias son un indicador lagging, que se dice en inglés, que actúa con retraso. Eh, por, por definición, porque es como están construidas matemáticamente. Entonces, eh, pueden detectar, pueden servir para detectar una tendencia del mismo modo que puede servir una línea diagonal, como las que yo dibujo. O sea, realmente yo creo que la principal función es esa, para detectar tendencia. Si el precio está por encima de la línea móvil, pues la tendencia es alcista y si cae por debajo es, es, más, es, es bajista. Pero a la hora de buscar entradas y salidas, eh, personalmente no, no le veo tanto valor porque... Eh, se giran con mucho retraso.
0: Otra forma como se utilizan es si están ordenadas, ¿no? Si la, si la más demorada está por debajo de la, de la de la mitad y la más rápida, aquí digamos que eso ocurre, están en orden, la más corta, la mediana y la larga, se, se asume que pues es una tendencia alcista. Y cuando están al revés, pues es una tendencia bajista. Pero bueno, eso sí ya sí. depende cada uno cómo haga su, su análisis técnico y cómo utilice estas distintas herramientas que hay. Yo quería hablar de algo que tú siempre mencionas o, o mencionas, has mencionado un par de veces y es, aquí está Pleditor diciendo que él continúa creyendo que el ciclo de Bitcoin de cada cuatro años es solo una coincidencia, que lo del halving es simplemente una coincidencia y que en realidad lo que ha, ha, ha marcado el, los picos en el precio ha sido la impresión de dinero, básicamente la, la, la base monetaria global, el M2 global. Entonces aquí nos muestra una gráfica que muestra el el, el cambio en el M2, y parece que los picos en ese cambio coinciden muy bien con los picos en Bitcoin, y que curiosamente eh, también pues coincide con, este, con esto de post-halving de cada cuatro años, pero co correlación no significa causación, ¿no? Yo puedo, el hecho de que cada vez haya más CO2 no significa que la gente, y la gente al mismo tiempo va aumentando de tamaño, no significa que el, CO, que el CO2 haga que la gente sea más alta, ¿no? Eso es un hay una correlación, pero no significa que haya una causación. Pues lo mismo puede pasar con, con el halving y con Bitcoin, ¿no? Que pareciera que si uno lo ve, uno ve, oiga, sí, esto parece que estos eventos están relacionados, pero no significa que uno se deba al otro. Eh, aquí hay una explicación, digamos, un poco más, o otra explicación distinta. Y supongo que, que tú estás, estarás más de acuerdo con esta.
1: Yo, yo creo que sí, que es más lógico pensar que, que la M2, el crecimiento de la M2 tiene una relación de causa con el precio de Bitcoin que el halving. Porque como el halving ya se conoce a priori, ya lo conoce el mercado, pues lo debería de descontar. Pero los cambios en la M2 pues son mucho más difíciles de anticipar y además Bitcoin, o sea, tiene sentido que si aumenta la liquidez, pues más, una mayor parte de ella fluya hacia un activo de riesgo que es una alternativa monetaria como, como Bitcoin. Eh, yo, yo lo veo más lógico o sea, porque además cuando tú intentas establecer una relación de causa puedes guiarte por factores empíricos como yo observo lo que dices tú que cuando eh, no sé, aumenta eh, bueno, lo, lo que sea el, las emisiones de CO2 pues aumenta la temperatura global ¿no? que es algo que se viene, viene observando desde hace pues, 100 años eh, puedes observar eso y pensar que es una correlación espuria o no si hay un factor lógico también o sea, hay correlaciones que simplemente, pues, son regularidades que eh, no sé cuál era. Era uno, la venta de helados y los eh, muer los muertos por ataques de tiburones. Hay una correlación muy clara, histórica. ¿no? Años 30 empiezan a aumentar la venta de helados y también empiezan a aumentar las muertes por ataques de tiburones. ¿Quiere decir esto que la venta de helados está causando que los tiburones maten a más personas? Pues no, no hay una relación de causa, es una correlación espuria. Es ¿eh? porque la gente em em empieza a ir a la playa, va más a la playa, come más helados y pues, eh, desafortunadamente también pues, es más vulnerable a ser atacada por un tiburón. Pero la causa es que la gente va a la playa, no que está comiendo helados. Y yo creo que es lo mismo. Con algo como el halving pasa algo parecido. ¿El halving causa aumentos en el precio de Bitcoin? Me cuesta verlo. O sea, igual yo creo que puede tener un factor más de marketing. Todo el mundo habla del halving de repente y hay más interés. Pero no creo que sea una relación de causa. veo Como dice Pleditor aquí, veo como un factor más causal el, el crecimiento de la M2. Y creo que en algún momento nos, decep nos decepcionará el halving. Espero que no sea el próximo año. Espero que no sea el próximo año, pero podría ser. O sea... Hace tiempo dibujé el mítico meme de la muerte que va visitando puertas y, y va, va matando ¿no? a, a personas. Y creo que el halving va a ser una de esas puertas que va a abrir en algún momento. Eh, si el año que viene la Fed sigue extrayendo liquidez, la M2 sigue cayendo, yo apostaría porque el Halving en principio no, no, sea, no sea tan positivo. Habría que ver qué pasa con él. Por ejemplo, a ver, si, el, si la. Vamos a pensar de forma negativa, ¿no? Un poco. Si el ETF no se aprueba, eh, si la M2 sigue, sigue cayendo y ocurre el halving, yo creo que lo más probable es que el halving no tenga un efecto positivo sobre el precio. Eh, en cambio, si no hubiera halving el año que viene eh, y si el ETF de Bitcoin se aprobase y si la Fed empezase a aumentar la liquidez creo que sí que sería un año positivo o sea que personalmente veo como factores que tienen un mayor efecto sobre el precio que el Harvey pero bueno igual igual es equivocado igual hay algo ahí que, que el mercado no es capaz de anticipar
0: bueno lo bueno es que se vienen los tres factores al mismo tiempo y no tenemos que escoger cuáles son los que más influencia van a tener
1: eso parece eh, eso parece yo, yo creo que sí que se van a dar los tres también
0: sí yo, yo también creo y bueno porque precisamente quería hablar un poquito de eso porque bueno, ya hablamos de, del ETF, entonces las probabilidades que, de que haya un ETF en los próximos 12 meses yo creo que son bastante altas. Eh, también hay que pensar que el próximo año es año electoral. Eh, hay personas que ya han decidido que Bitcoin o las criptomonedas en general es el único eh, motivador que los va a hacer votar. Y si los demócratas se ponen muy opuestos a, a esta industria, como han estado, yo creo que pueden perder votos que van a ser importantes. Entonces, no creo que vayan a ser muy agresivos. Creo que a Gensler le van a hacer un jalón de orejas. Oiga, ¿cómo así que usted tiene esta agencia regulatoria y lo que está recibiendo es perdiendo demandas? Eso le cuesta al gobierno, le cuesta a los contribuyentes que este señor demande, demande, reciba demandas y las pierda todas. Eh, pues al final van a tener que actuar. Y, y yo creo que el, el ETF yo creo que es inevitable. Es cuestión de tiempo. De pronto no es este año, pero, pero yo sí creo que va a ser en los próximos 12 meses. Entonces tenemos eso. También tenemos lo de las tasas. Aquí hay una gráfica que nos comparte Joe Consorti, donde muestra la gráfica roja, es la tasa de desempleo en Estados Unidos. La gráfica azul, la línea azul, son las tasas de interés de referencia, los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal. Y si ven, en, la, en el fondo hay como unos rectángulos rojos, lo que muestra es cuando se empieza a disparar el desempleo, y normalmente esto coincide con bajada de tasas. Si ven en los, los rectángulos rojos, la línea roja está subiendo, la línea azul está bajando, significa que, no coincide, no significa que haya, correlación, que haya causación, eh, pero pareciera indicar que cuando empieza a dispararse el desempleo, la Reserva Federal vuelve y empieza a imprimir dinero, como le decimos, o, o bajar tasas de interés para incentivar el consumo y la actividad económica. Y lo que estamos viendo es que, bueno, por lo menos van un par de datos donde el desempleo empieza a repuntar, esto habrá que hacerle seguimiento. De pronto el próximo mes vuelve y cae. Esto, esto no es un dato digamos que hay que esperar un par de meses para tenerlo. Pero si empezara a subir el desempleo, eh, a mí no me sorprendería que la Reserva Federal efectivamente empiece a bajar tasas. Entonces seguramente se van a demorar un poco. Vendrán un par de meses. Viene la reunión de septiembre donde el mercado espera que las mantenga. En la de noviembre ya está más 50-50. Eh, lo podemos ver. Voy a ponerlo rápidamente aquí. Tenemos lo que les decía, para verlo en no creer las palabras, verlo aquí en gráfico. Entonces, septiembre, ya dijimos, lo más probable el mercado espera es que las mantenga las tasas. Para la siguiente reunión, en noviembre, hay un porcentaje importante, un 40%, que espera que las... que las vuelva a subir. Entonces, bueno, pues vamos a ver. pero ¿Y di eh, lo y en cierto, diciembre? Eh... ¿En diciembre? Vamos a ver en diciembre. En diciembre también hay un 40% que espera que, que la suba por lo menos una vez más. Que esto puede ser? ¿Que la suba en diciembre o que la suba en noviembre? O incluso puede ser que la suba en septiembre. El mercado digamos la apuesta es a el nivel de tasas, no a cuándo es la subida. Uh -huh. Pero sí, un 40% de mercado, que, que es significativo. O sea, no, no se puede descontar que, que haya una, una subida más hacia noviembre. Sí. Listo. Eh, entonces yo creo que ese es otro factor que va a coincidir posiblemente con el halving o que se va a generar unos meses antes o después. Y eh, otro factor que digamos que me hace ser positivo, o por lo menos es una gráfica de estas que muestra cómo en la historia eh, el precio de Bitcoin se ha comportado. Y aquí la gráfica roja, la línea roja muestra el precio promedio al que tienen Bitcoin los tenedores de 0 a 2 años. O sea, todos los que han comprado Bitcoin en menos de dos años este, la gráfica roja muestra su precio promedio y la gráfica azul muestra el precio promedio de los que han comprado Bitcoin entre dos y cinco años y si ven pues históricamente cada vez que esto sea se acercan mucho estos niveles es como un inicio del mercado alcista o ¿no? por lo menos está muy cerca de, del inicio del mercado alcista esto ha pasado dos veces no significa que tenga que volver a pasar pero es otra de estas eh, gráficas que, que nos muestra un poco ese comportamiento que ha tenido Bitcoin, que hasta el, el momento pues es lo que ha tenido, ¿no? Como tú dices, de pronto va a llegar el momento en que llega la muerte y golpea la puerta de, de como sea que se llame este indicador y diga, oiga, listo, lo matamos, siguiente. Pero pues es otro, otro que nos muestra, nos hace estar un poco más alcistas. Uh -huh. Y por otro lado, algo que más que hacernos alcistas es miren el, el error que puede cometer una entidad al vender Bitcoin. Estos son los Bitcoin que ha vendido el gobierno de Estados Unidos, Bitcoin que ha eh, confiscado y que ha salido a vender. Entonces tenemos acá la fecha, los Bitcoin que ha vendido, eh, el monto de los que adquirió, y acá se tiene lo que, perdón, el monto que adquirió de dinero, los dólares que adquirió con la venta de los Bitcoin. Y acá tenemos, bueno, el gobierno de Estados Unidos en total ha, ha confiscado y vendido 195 mil Bitcoins. Ha, ha recaudado por esas ventas 366 millones de dólares. Si no los hubiera vendido en el mercado, hoy valdrían cerca de 5 mil millones. O sea, valdrían sí. eh, bueno, un orden de magnitud más de lo que ha recibido. O sea, que está, ha dejado de percibir más o menos 4 mil 666 mi millones de dólares por haber vendido estos Bitcoin confiscados. Estos son los de Silk Road y, y varios. Yo me acuerdo por aquí, uno de estos lo compró... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Team Draper. Team Draper compró uno de estos. Sí, el ¿verdad? primero, ¿no?
1: El, 20, no 30, sé si es el primero. Este. Hmm.
0: ¿Tú crees que es este? No lo no sé, habría que ver. Ah, sí, acá. Sí, es sí.
1: sí, sí, lo pone ahí.
0: Sí. Bueno, pues vean. Ahí está. Creo que los compró como a 600 dólares. Y en ese momento eran caros. Wow. Imagínense. Cuando uno habla que, que Bitcoin está caro, que ya estoy tarde, bueno, pues eso seguramente pensaron muchos cuando, cuando estaba a 600. Y por otro lado, para terminar el tema de, de cripto y movernos un poco a, al tema macro, cosas macro que están pasando, bueno, aquí es una noticia que Coinbase está recomprando la deuda que emitió. Coinbase emitió unos bonos en el mercado y acá pidió autorización para volver a comprar, creo que son 30, 30 millones de dólares más de su propia deuda. Esta era una deuda que en su momento estaba al 18%. Estaban pagando el 18%. Bueno, más bien, si el que compraba la deuda estaba recibiendo el 18%. Ya obviamente eh, con las recompras de, de Coinbase ha bajado. Pero yo creo que eso muestra un poco la, la posición en la que está el exchange. Eh, está dispuesto a utilizar flujo de caja presente, dinero que tiene actualmente, para ir al mercado a sacrificar, digamos, ese flujo por un flujo que puede haber comprometido más adelante. Yo creo que está en una buena posición, y, y yo creo que ya está pensando en que ese capital se va a ver mejor remunerado, eh, o más bien, que, que va a poder salir de esta situación que está eh, bastante bien posicionado. Eso es como lo que, lo que leo yo de esto. Listo, bueno. Eh, ¿Algún comentario? O...
1: Eh, no, yo estoy de acuerdo. Habla bastante de la solvencia, ¿no? Y además el hecho de que, pues... Prácticamente todos los ETFs, las aplicaciones de ETF, están usando Coinbase como custodio. O sea que parece que se está consolidando como, como la empresa de referencia en el sector. Eh, y el tema del ETF, pues. Eh, sí, yo creo que sí, si, si Coinbase está como custodio. En el programa, hace dos programas comentamos o comentaste tú, creo que había una solución para el surveillance, ¿no? Para asegurarse de que no había manipulación en el mercado spot, que creo que era de Nasdaq, no de Coinbase pero parece que por ahí van las aplicaciones de ETFs. Custodio Coinbase, esta herramienta de Nasdaq para, para identificar, entiendo manipulaciones en el mercado spot, que era la principal objeción de la, de la SEC al ETF y, y bueno, lo que decías, parece que cada vez se están quedando con menos excusas para, para pues, denegar la aprobación. Eh, sí, eh, de ahí, hecho, estaba, es hoy, tema... escuché, hoy escuché un pequeño un clip de Joe, eh, Jay Clayton, el antiguo presidente de la SEC, no sé si lo, si lo viste.
0: No lo he escuchado, pero sé quién es.
1: Él, él comentaba en CNBC que, que básicamente eh, la principal objeción que era la manipulación del mercado spot, que no tiene ya ningún tipo de, de justificación y que pff, probablemente van a tener que, que dejar de emplearla. O sea, si van a rechazar los ETFs o posponerlos, va a tener, va a tener que ser con otra excusa y él decía que no ve, que no ve ninguna. Eh, por el tema este de. Sí, de. No tanto del custodio, sino de Nasdaq como como herramienta para evitar, pues para detectar eh, algún tipo de manipulación.
0: Sí, digamos que ahí el contraargumento que uno podría hacer es eso que justamente les voy a mostrar. Y es uno se va acá a CoinMarketCap a ver el volumen de Bitcoin y se va a ver los exchanges donde esto negocia, donde, donde Bitcoin tiene, tiene volumen, el, el volumen de spot. Se encuentra con que Binance hoy en día pues tiene prácticamente 10 veces más o 8 veces más el volumen que Coinbase entonces hacia de un acuerdo de vigilancia eh, que firma Coinbase donde dice bueno yo me comprometo a que nadie va a manipular los precios y si los manipulan ustedes van a saber quiénes son bueno pues al final el volumen grande se mueve es en Binance entonces hay unos que piensan que hasta que no se vaya Binance no van a probar el ETF y que, que lo que está pasando ahorita es precisamente para que para que se vaya Binance de una vez por todas y nos dejen paz pero bueno vamos a ver porque es que mira que sí si uno quiere manipular el el volumen tiene que hacerlo es acá, no acá.
1: Sí, que... sí, sí, Pero bueno,
0: también quién sabe cuánto esto es wash Trading y... Yeah, esto, estas métricas sí. uno no sabe qué tanto confiar en estos números. Bueno, eh, pasando un poco a macro, esta semana no hay mucho en realidad. Esta semana, mañana viene el PMI de servicios de Estados Unidos. El crecimiento esperado, o, sí, una estimación del crecimiento de la zona euro eh, hasta mitad del año. Y la inflación de China, esto es el sábado. Entonces, pues, eso es como lo que hay, pero no, no hay nada relevante. Digamos que esto es como el dato más importante, yo creo, el crecimiento de la, de la zona euro, porque con lo que está pasando en China, entiendo que, eh, por ejemplo, Alemania eh, se está viendo afectado y podría haberse afectado, pero bueno, pues, eh, no, no hay mucho más ahí. Perdón que esto está chiquitico, lo un poquito. Uh -huh. eh, algo que yo siempre desde que empezamos el programa ha venido monitoreando y les he compartido varias veces, es la reserva de petróleo de Estados Unidos y ya la ha bajado a menos de la mitad. Entonces eh, en algún momento llegó a estar aquí 726 mil en 2010 y en este gobierno de Estados Unidos estamos, más o menos empieza en 2020, si no estoy mal, bueno, pues pasó de 634 mil a 347. Entonces esto siempre les he dicho, miren, el, el petróleo está bajando acá los inventarios y eh, también vimos acá en el video, yo, me, yo recuerdo hablar aquí de este cuatrople, quíntuple piso. Eh, nunca dijimos que pues, siempre, siempre hablamos de que el mercado del petróleo es muy difícil de, de predecir o de analizar la gráfica porque es un mercado bastante manipulado. Pues hay un cartel que toma decisiones de, 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 sobre el suministro. Entonces, pues cuando un mercado eh, tiene manipulado el suministro, es, es completamente manipulado. Eh, ha tenido un buen rally. No sé si para ti esto es que rompe como este nivel. Quería preguntarte, Gael, aquí uno lo pone a poner acá de pronto. Eh, ¿Crees que nos puedes, puedes decir del precio del petróleo?
1: Pues sí, o sea, desde luego que la tendencia es alcista y parece que está rompiendo un nivel muy importante. Eh, o sea, sí, ahora mismo yo creo que, que claramente la, la línea de menos resistencia es para arriba. Eh,
0: sí, por lo menos si a buscar los, casi los 100, ¿no?
1: Sí, sí. No es un mercado que yo opere habitualmente, pero tiene pinta alcista. Lo cual, en términos de inflación, expectativas de inflación, pues es bastante negativo. ¿no?
0: De acuerdo. Y hay algo que yo quería mencionar. No, no sé por qué no me está poniendo la línea. Yo quería poner esta línea aquí horizontal. Pero después la pongo y miro. Eh, hay que tener en cuenta que el precio del petróleo, según lo que yo entiendo, se ve reflejado en los precios del consumidor, digamos, en los productos y la, el combustible, más o menos tres meses después. Entonces, toda esta subida que estamos teniendo desde junio a septiembre, o, o depende de un uno lo mira, desde junio, digamos, junio a septiembre, eso se va a, re, se va a empezar a ver hasta ahorita. O sea, los próximos tres meses es que se empieza a ver en, en el precio del combustible toda esta subida del petróleo y, y también yo creo que puede tener un impacto, eh, digamos que, inflacionario porque no me está dejando poner la línea, pero bueno, la pongo después. Entonces, quería, yo quería ver unas, algunas gráficas para con, conocer tu opinión al respecto. Esta es la primera. La siguiente tiene que ver con esto de China. No sé si han visto, pero China desde 2013 empezó a reducir significativamente su posición en, en bonos del Tesoro de Estados Unidos. China era, por, por mucho tiempo fue el principal comprador de bonos del Tesoro. En este momento no es que estén vendiendo, simplemente están esperando a que se venza y no lo renuevan. Y ahora que Estados Unidos empieza a eh, endeudarse más, porque subieron el techo de la deuda, están, eh, la forma de financiarse es con impresión de dinero y pues obviamente para imprimirlo tienen que pedir, pedir ese dinero prestado. Yo creo que a la Fed le va a tocar salir a imprimir más para prestarle al gobierno de Estados Unidos porque se está desapareciendo este de un que es uno de los principales compradores. La posición se ha reducido de 1.300 billones habría que ver ese, ese número en español, serían trillones, si no estoy mal, a 800. Eh, o sea, que es significativo. Y pensemos que también estamos en un contexto donde yo no creo que los BRICS vayan a lanzar su propia moneda o que eso sea relevante en los próximos años, pero sí hay una tendencia de, de dejar que Estados Unidos sea el que nos controle con su, con su dinero, ¿no? El, el tener el dólar como reserva eh, de mundial, como depósito de valor mundial, él eh, lo, lo ha puesto en una posición privilegiada y varios países ya me están diciendo, oiga, ¿cómo así? Y además que después de lo que vimos en Rusia, donde impone sanciones y le puede decomisar el dinero, pues otros países dirán, yo estoy, yo estoy con más cuidado y tal vez estos activos, estos bonos del tesoro, en realidad no son un activo que yo tenga, ¿no? Es, es una deuda de, de Estados Unidos. Uh -huh. eh, no sé si sabías si conocías esta información, si tienes alguna opinión, porque ahora vamos a ver los tesoros otra vez, la tasa.
1: Sí, o sea, sí que lo conocía y creo que tiene sentido por lo que has comentado, principalmente porque las relaciones entre Estados Unidos y China no pasan por su mejor momento, desde luego tenemos el precedente de cuando, cuando Rusia eh, invadió, at atacó brutalmente a Ucrania, lo primero que hizo la, Estados Unidos fue congelar las reservas, o una de las primeras acciones que tomó fue congelar las reservas en dólares y la renta fija del Banco Central de Rusia. Entonces, eh, ha quedado claro que el dólar como tal es absolutamente censurable y eso fue una decisión que entiendo que fue prácticamente sin precedentes congelar las, las reservas en dólares. China estará pensando lo mismo si el conflicto se recrudece. La cuestión de Taiwán, pues yo tampoco soy experto en geopolítica, pero si eso empieza a escalar, saben que, que las reservas que tienen en dólares y en bonos del tesoro americanos se van a congelar y van a quedar inútiles. Entonces, pues estarán vendiéndolos pues, para comprar oro y, y quizá, no creo, pero eh, Bitcoin ahí obviamente tendría un papel, o sea, me estaba viniendo a la mente un papel de un paper de investigación de la Universidad de Harvard, de un doctorando de la Universidad de Harvard que sacó hace unos meses, donde comentaba o recomendaba a los bancos centrales del mundo comprar Bitcoin, añadir Bitcoin a sus reservas junto al oro, para tener un activo diversificado que no tiene una correlación tan alta con el, con el oro y por ser también un activo resistente a la censura. Entonces este investigador, este doctorando de Harvard recomendaba la compra de Bitcoin, sobre todo a bancos centrales que estaban en riesgo de sufrir algún tipo de sanción o represalia por parte de Occidente. Y en este caso China está en esa entra en esa categoría perfectamente por el conflicto que tiene ahora mismo con con Estados Unidos sobre todo, ¿no? Entonces ese paper recomendaba comprar Bitcoin. Pero yo me imagino que el banco central de China está comprando oro exclusivamente, ¿no? Eh, no creo que esté comprando Bitcoin, vamos. igual no sorprende
0: no sé qué tan cierto sea y he, he buscado la información, pero no la, no la logro encontrar. Si alguien sabe dónde encontrarla, le agradezco que China está minando directamente, digamos, el Estado. Eh, la última información que vi es después de, la última información que encontré, es en do, hacia finales de 2022, China tenía cerca del 20% de la minería de Bitcoin. Eso es después de que lo prohibieran, después de que prohibieran la minería. Entonces, lo que he escuchado, esto es en podcast, eh, un poco de pronto conspiranoicos o especulativos, es que el gobierno, tanto el gobierno como privados, deben estar minando, y lo que no encuentro es un pie que me muestre la distribución geográfica de la minería. Ese pie, de nuevo, la última información sí. que encontré es de 2022. Es de, de Cambridge,
1: 2022. el de la Universidad de Cambridge, sí. ¿verdad? Sí yo, yo también, sí, yo también lo he buscado. Si alguien tiene el dato, también me gustaría saberlo, porque estaría bueno saber dónde está concentrado el has-rate ahora mismo, dónde, cómo está distribuido por el mundo. Eh, también lo, lo estuve buscando y no fui capaz de encontrarlo. O sea, me imagino que no sé si por dirección IP se podrá vincular un nodo a, eh, por ejemplo, los nodos uno sí que puede saber en cierta medida dónde están localizados, ¿no? Hay mapas de nodos, pero, de Bitcoin. Pero, pero un, también pueden
0: usar, pueden usar Tor o estar conectados ya. con VPN. Sino...
1: No, no sé si lo, en la minería, no sé cuán de realista será estimar el porcentaje que está localizado en cada geografía. No sé si será realista realmente.
0: Yo creo que en la minería es más fácil porque utilizar Tor o VPN te genera una desventaja competitiva muy importante tú en minería tienes que, estás compitiendo contra los mejores y cada fracción de segundo es muy valiosa, por eso es que a veces hay, hay nodos vacíos, porque se minó tan rápido que ni siquiera alcanzó a incluir información, entonces para ellos yo creo que es más difícil ocultar su IP o, o hace menos sentido económico ocultar su IP y, y creería que ese dato es más fácil pero pues yo no soy experto en eso y por eso pregunto si alguien sabe ¿Dónde mm, se puede encontrar esa información.
1: Buen punto, a ver vale, si sí lo sacamos. De todas formas, había otra cosa que quería comentar, más allá de la cuestión de que China esté vendiendo eh, renta fija americana. Hay una, si puedes poner la gráfica, porque has dicho una cosa que era interesante, la gráfica de China vendiendo bonos. Claro, comentabas que estamos en una situación donde la Reserva Federal está vendiendo bonos, China está vendiendo bonos, pues Rusia no creo que le quede ninguno ya, los que no han sido congelados. O sea, ¿quién está, quién está comprando...? A ver, con los tipos más bajos, pues a cierto capital se estará posicionando ahí. Pero eh, yo realmente creo que si China desaparece, en algún momento, lo que has dicho antes, la Reserva Federal tendrá que volver a comprar. Y ese es el escenario que creo que realmente nos debe de interesar como especuladores en el mercado, de, de en Bitcoin en concreto. ¿no? O sea, si como has dicho, la tasa de desempleo con, continúa subiendo, la, la recesión se constata, estaríamos en una situación... Con alta inflación, previsiblemente, sobre todo si el precio del crudo continúa subiendo. Y donde el Banco Central se vería abocado a elegir entre seguir ahogando de liquidez a la economía para controlar la inflación o, dado que hay una recesión, empezar a comprar bonos. Y yo creo que este segundo escenario es, es el en el que Bitcoin realmente puede brillar. O sea, si la, la economía entra en recesión, el gobierno americano tiene que comprar bonos pero la, y la inflación se mantiene alta, ahí es donde realmente la credibilidad del sistema actual queda absolutamente minada y la gente se da cuenta de que el Banco Central no puede cumplir su compromiso con mantener la inflación controlada. Yo creo que ahí, ahí es donde Bitcoin realmente, como digo, eh, brillaría con todo su esplendor como alternativa monetaria. Eh, creo que podríamos llegar a ese punto el próximo año, vamos a verlo, ¿no? Pero creo que si, si esta dinámica se mantiene de... China vendiendo bonos, la recesión cada vez o la economía cada vez más dañada, pues se hace más probable ese escenario.
0: Sí, mira qué gusto que hablas de los bonos. Esto es lo que yo quería volver a esta gráfica que vimos también, creo que hace un par de videos. Esta es la, eh, la tasa o los tipos de interés del bono a 10 años. Eh, aquí parecía que había marcado un doble techo. Esto no es información suficiente. Lleva dos días aquí de alza. Si llega a romper este nivel, miren la tendencia. Esto, esto, esto es, yo veo que esto se puede disparar y esto puede ser una espiral de la muerte porque en la medida en que la tasa, es, los tipos son más altos, el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar, esto aquí, ¿qué pasó? Tiene que pagar más intereses, entonces tiene que buscar mayor financiación, entonces tiene que meter más deuda eh, y, y de nuevo, más deuda más cara porque nadie la está comprando. ¿Quién la está comprando? Solo ellos. Eh, yo personalmente, yo he mencionado que... Tengo una posición, es principalmente en tesoros de, de corto plazo, no siquiera en bonos, es en notas, eh, porque pues están dando una tasa de interés atractiva, asumiendo que es cero riesgo en el sentido de que lo más probable es que Estados Unidos pague. Veo difícil que no paguen, porque es que pueden hacerlo gratis, simplemente imprimen dinero. Voy acá a cerrar cosas, porque esto está muy, muy trabado. Y volvemos a poner esto. Eh, entonces... A 10 años, yo no compraría una cosa de estas porque, porque yo creo que está en un momento bastante miedoso. Voy a ponerlo aquí en semanal. Y vemos que esta línea que se ve rara, la quito. Listo. Venía una tendencia cayendo desde los 70. Y ahora se empieza a subir. Y esto, el siguiente nivel es, no sé, hasta el 5%, 6%, 7% esto se puede subir bastante la, la tasa de los bonos y, y cada subida de estas pues en precio es una cascada también impresionante entonces y, ese... y cada
1: subida de esta ahoga más al gobierno americano, hace más difícil que cumpla sus obligaciones, ahoga la economía o sea en definitiva es, es, es una situación delicada y la economía puede verse perfectamente en una, en una estanflación. situación el, el próximo año una situación donde hay un crecimiento económico negativo y donde la inflación se mantiene elevada eh, y yo creo que, como decía antes, ahí es donde realmente el Banco Central se vería obligado a comprometerse con uno de esos dos cometidos, tendría que elegir entre mantener la inflación controlada o mantener la estabilidad del sistema financiero y económico. Y yo siempre he sido de la opinión de que van a optar por el segundo. Van a sacrificar la inflación, que es un poco perjudicar a quien, a quien mantiene moneda fiat y, y renta fija, perjudicar a los, a los grandes acreedores eh, y para salvar un poco a los deudores de la economía, que es el Estado las grandes corporaciones. Eh, y, y, y repito lo que decía antes, yo creo que a, a nivel macro ese es el escenario donde realmente el capital puede huir hacia una alternativa monetaria porque se ve atrapada. O sea, ¿dónde te vas? Si te quedas en moneda fiat, te comes la inflación. Si te quedas en, si te, te, los vas, te vas a dar los bonos, lo mismo. Eh, entonces, ahí, ahí es cuando te ves obligado a replantearte el sistema monetario y buscar alternativas que, que no sufran de, de estos problemas. Eh, de nuevo, eh, no me sorprendería si, si vamos hacia esa dirección el próximo año, si realmente se materializa esta recesión que comentabas antes con la subida del desempleo, ¿no? 3,8%, que siga subiendo 3,8%, 4, medio, pues ese, ese tipo de subidas eh, eh, nos empujaría a un escenario de esta inflación.
0: Sí, yo, yo también creo que eso es lo que va a pasar y también creo como tú que al final la decisión, aunque hoy han priorizado eh, la inflación, porque es que ya es evidente que se le salió de control. Además, después de haber dicho varias veces que era simplemente transitoria y que esto se iba a desaparecer, quedaron como un culo, se dice en Colombia, quedaron como un zapato, eh, porque todo lo que han dicho lo han hecho mal. Y ahora están diciendo que va a haber soft landing, que no va a haber nada. Bueno, pues vamos a ver si, si lo cumplen. Y, no... sí, y uno de los depósitos de, de valor, una de las alternativas que algunos están buscando o que siempre se ha buscado, es el oro. Yo sé que tú no traes ideas en oro, pero no sé si nos puedes compartir un poco tu opinión. Aquí está desde el, el pico del COVID 2020. ¿Volvió a probarlo? ¿Volvió a probarlo? Eh, ¿Qué ves aquí? O...
1: Eh, creo que lo veo, veo un, una gráfica bastante errática. No veo una tendencia clara. estamos sí, no, no, en un
0: rango, rango grande. Como, ¿no?
1: Es que ni siquiera es un rango como el Bitcoin ahora está en un rango muy claro, en un rectángulo, entre 25 y 30. Esto, si te fijas, es súper errático, no se distingue ningún patrón eh, claro. Hasta que no rompa el precio con claridad, ese nivel que tienes ahí en azul, en torno a los, no sé cuánto es, 2.000 y pico. ¿Hasta los no
0: 2.000 o este? 2.100,
1: el, el máximo que tienes, si no se rompe ese nivel, para mí me costaría poco tomar cualquier tipo de posición. Eh, yo creo que, a ver, esta subida claramente se ha dado por la banca central. O sea, sabemos que no solo China está comprando oro. El Banco Central Europeo también ha estado comprando oro varios años. La Reserva Federal está aumentando la tenencia. O sea, yo creo que esto ha sido ha sido impulsado sobre todo por la banca central. La subida desde, pues, desde 2021 2020. Sí.
0: Perfecto. Bueno, y la última gráfica, antes de, de volver a Bitcoin, que hay, un, hay una pregunta al respecto... Eh, y que te quiero preguntar, es esta gráfica que tenemos acá del de dólar. El dólar yo lo veía monitoreando, o por lo menos había dibujado esta, esta figura, este triángulo descendente que lo rompió hacia abajo y rebotó muy rápidamente y parece que rompe esta directriz bajista. Eh, ¿Cómo lo ves? Esto es, esto es el dólar medido contra una canasta de otros activos principalmente. Eh, la, el, el euro, la libra esterlina Bien. y otras monedas
1: sí, la, lo, veo, lo veo como tú rotura de la directriz bajista, testeo y, y para arriba eh, sí, creo sí, que sí. La, la tendencia es alcista hay que pensar que, que va a continuar es lo, lo más probable por la, por la gráfica sí.
0: y si uno pudiera poner, vamos a ver si lo pongo acá a ver si me funciona este experimento si uno mira dólar contra bitcoin eh, históricamente es una correlación negativa, ¿no? Cuando el dólar se dispara, eh, a Bitcoin no le va muy bien. Entonces indexado a 100, y ahora ponemos acá el precio de Bitcoin. Algo raro pasó. Ah, aquí. Eh, bueno, esto no sé si se alcanza a entender qué es lo que está ahí. Que Bitcoin es mucho más volátil, entonces no deja ver lo que ha pasado con, con el dólar. Creo que si haces bueno, doble clic en el fondo, no sé si te lo
1: normaliza, doble clic en el fondo. No.
0: No, perdón. No. No. Es que bueno, como pero el dólar, se entiende. es en... que,
1: que hay una correlación inversa, ¿no? Que cuando su, el dólar gana fuerza, Bitcoin tiende a desinflarse. Yo, Exacto, eso, pero... Sí.
0: Aquí no se ve muy bien.
1: Y eso también es la, la otra cara de la moneda de lo que hablábamos antes de la liquidez, ¿no? Cuando la Reserva Federal ha estado inyectando liquidez, el dólar se deprecia. Cuando la Reserva Federal extrae liquidez, el dólar se aprecia. Se revaloriza. Eh, o sea, que, que es un poco de nuevo. Yo creo que es la misma, el mismo fenómeno. Es esa correlación que yo creo que es, tiene bastante de causal entre la liquidez, sobre todo lo que hace el, el bank, la Reserva Federal, y el precio de Bitcoin. Si la Reserva Federal inyecta liquidez, el precio de Bitcoin sube, el, el precio del dólar baja. Y viceversa. Si la reserva federal extra liquidez, el dólar se revaloriza, Bitcoin cae. Parece que es la, la relación así más clara de causa que vemos actualmente en, en Bitcoin, eh, ¿no? Y en Bitcoin y macro. Eh, un poco volviendo al tweet de Pleditor, que, que como lo compartías antes, yo, yo creo que ahí hay algo que, que no podemos un poco aferrarnos a ello, podemos darle una cierta credibilidad porque, porque hay una relación, bueno, empíricamente es una, una relación observable, pero hay una lógica
0: detrás. Eh, mm. sí. Bueno, ya para terminar, simplemente aquí hay un comentario de, de Alfonso que nos dice, en el mensual, ¿ustedes creen que rompió la media de 50 periodos o aún no? voy a poner aquí bitcoin en velas de un mes y vamos a poner la media móvil de 50 es la negra pues parece que la rompió pero lo que tú dices pues esto es una como poner una línea de tendencia yo creo que para romperla oficialmente habría que cerrar el mes esto está en, en velas mensuales por debajo pero no sé qué, qué, qué puedes opinar al respecto
1: eh... No, o sea, es que como tampoco uso medias móviles en mi operativa, me cuesta un poco, eh, un poco hablar de la importancia de esto. Si se ha roto o no, pues parece que parece que sí, ¿no? O sea, yo ahí veo que se ha roto. Sí. Eh, hay una, una vela que cierra por debajo y la siguiente vela también está por debajo. Pero vamos, que tampoco le daría demasiada importancia a esta rotura. Personalmente, porque no me baso en, en este tipo de medias móviles para leer el mercado. Más, más en análisis técnico de precio, la de acción del precio.
0: Es que igual tampoco hay mucha historia, ¿no? 50 meses es mucho tiempo y mira dónde empieza. Pues.
1: No, y que además, a ver, inicialmente Bitcoin tenía movimientos verticales. Si vas a 2011-2012... O sea, Bitcoin claramente es menos vertical con el tiempo, lo cual es lógico, porque inicialmente no valía ni un paquete de pipas. O sea, ¿qué valía Bitcoin? Tiene una capitalización de un millón, dos millones de dólares, ni eso. Y obviamente, según se hace más grande, pues cuesta más moverlo. Es que claramente es una. Es, es una es, no, no, es, no es exponencial el aumento. O sea, cada vez va a menos. La, el precio de Bitcoin no aumenta de manera exponencial, cada vez aumenta menos. Entonces, eh, usar medias móviles, pues para mí no es muy lógico, porque porque el propio precio no está siguiendo una, una relación fija, o sea, sino que va decreciendo en su revalorización con cada ciclo, lo cual también ah. es lógico, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, hace sentido. La media móvil sí asumiría. Es que la gráfica de se va a ver muy distinta cuando ya adquiera un tamaño tan relevante que... Es que todavía yo creo que está en la infancia y todavía es, es muy chiquito y por eso tiene estas volatilidades que vemos. Entonces vamos con el tiempo a poder decir más cosas. Eh, bueno, yo creo que con eso terminamos. Una pregunta rápida que nos hace Donfa. Eh, saludos desde México. Bueno, ¿cómo puede integrar Lightning Network en el sistema de cobro? Yo he utilizado BTCP y server, pero pues eso, eso es una solución que es bastante técnica y que yo lo hice a través de Voltage, se llama la compañía. Voltage permite a uno montar un nodo eh, y ponerle Lightning Network, pero eso toca abrir canales y toca comprar liquidez o abrir liquidez entrante para que uno pueda recibir los pagos. O sea, que no es tan trivial. Hay soluciones custodial, soluciones donde una empresa eh, recibe los bitcoins a nombre tuyo y te pasa, si quieres, pesos mexicanos o si quieres los mismos bitcoins, te los pasa. Creo que eso es como lo más, lo más fácil para una persona que no es técnica. Y supongo que eres esa persona si estás haciendo la pregunta, ¿no? Porque si, si fueras técnico, eh, pues podrías saber... Eh, cómo hacerlo. La verdad es que eso es como lo más fácil que yo he encontrado siendo bastante difícil. Yo, yo desistí, desistí de hacerlo porque es complejo, porque hay que estar rebalanceando los canales, eh, a veces si le, si le cierran uno en el canal y uno se queda sin esa liquidez entrante, eso, es, eso no es tan trivial.
1: Sí, y... interesante. Yo, yo no lo he hecho nunca porque no tengo tanto expertise técnico, pero por lo que es, como lo has descrito y como hemos hablado alguna vez que lo hemos comentado, eh, desde luego que sí que tiene un nivel de complejidad y... Y, a ver, a veces usar terceros, lo importante yo creo que en Bitcoin es que no haya ningún tercero en la, en la base layer, en la capa base. Luego ya se crearán todo tipo de servicios para facilitar las cosas mediante terceros. Que, que en la base layer no, no haya terceros es la esencia de Bitcoin. Que haya un crecimiento basado en confianza en terceros se habló desde el principio, ¿no? El propio Satoshi con, con Hal Finney lo comentaba.
0: Sí, es que yo creo que es inevitable, incluso ahorita y, y podemos hacer un episodio más, más técnico al respecto, pero a mí me gustaría hablar de los, de, de las drive chains y, y estas otras soluciones que se pueden crear para escalar porque he tenido mis dilemas internos al respecto, si estoy a favor o en contra pero bueno, eso, eso creo que es para otro video, esto es más relacionado con inversión y el, el último, la última pregunta José Luis que siempre está aquí eh, acompañándonos, entonces la va a poner él nos dice que que el euro lleva dos meses cayendo, perdón, el, el dólar con respecto al euro. Y efectivamente estaba poniendo aquí la gráfica de el dólar contra el euro. Pues este es el dólar cayendo contra, contra el euro los últimos dos meses. Ah, no, no pero... El, el, euro, el euro cayendo, cayendo contra al el, el, revés. El, dólar. El, claro, el euro. Ah, el euro cayendo... Es al revés. Sí. Sí, sí, sí. Per perdón. Eh, último, sí, últimos dos meses es al revés. Esto es el euro cayendo contra el dólar. Eh...
1: De hecho, el euro es el principal componente dentro del Dixie, el dólar index. El, el euro tiene un peso, el peso, no sé si es casi la mitad o por ahí, ¿no? O sea, es sí, creo raro. que es entre
0: el 40 y el 60, sí, la mitad.
1: Sí, sí, sí. Mm. Eh, sí.
0: Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Gael. Gracias por todo tu aporte y las opiniones eh, con las gráficas que, que traje hoy. Recordarles que, bueno, que esto es parte de Alfa Bitcoin. Abajo ahí está, abajo mío pueden ver alfabitcoin.io. Eh, los invitamos a ir, suscribirse, hacerse miembros, eh, suscribirse al newsletter y seguir acompañándonos acá todos los martes en estos videos de análisis de Bitcoin y macro. Entonces, bueno, tendremos noticias próximamente. No quiero eh, anticipar nada, pero estén pendientes. Un abrazo.
1: Muy bien. Un abrazo a todos.
0: Chao.